0: Pode. Fala pessoal, muito boa noite. Eu sou o Ricardo, junto com o Jaime, nós somos o Hub Investidor e nesse vídeo a gente vai te contar a nossa estratégia e visão de bolsa para a semana 36. Se você não é inscrito no nosso canal, te convido aqui que tem bastante conteúdo. Pessoal, vamos começar aqui com o que passou na semana. É, a gente já tinha falado para vocês que a bolsa americana, não só pelo seu tamanho e importância, iria ditar o humor nas bolsas pelo mundo e de fato foi o que aconteceu. Então, a gente subiu no começo da semana, mas a gente também caiu com muita intensidade e a gente fechou quase flat, aí caiu 0,07%. O IBOV ficou cotado em 98, 289 pontos. Turma, a manutenção da Selic em 2% e uma preocupação muito grande com o cenário fiscal brasileiro trouxe bastante volatilidade ao câmbio. Porque no final das contas, o semanal fechou com alta aí de 1,33%, cotado a R$ 5,39. E aí, pessoal, semana de muito, muitas reuniões dos bancos centrais, né? então, Banco Central do Brasil, Estados Unidos, Inglaterra e Japão, seguiram o consenso do mercado e mantiveram as taxas de juros. É, destaque aqui para vocês que o Banco da Inglaterra, pela primeira vez na sua história, fala em possível taxa de juros negativas, mas o guidance aí continua o mesmo, taxas de juros estimulativas para suportar o crescimento econômico.
1: Boa boa noite, pessoal. Dando continuidade ao nosso panorama, vendas nos varejo dos Estados Unidos, depois de várias leituras positivas, veio abaixo do consenso, então cresceu só 0,6% contra a última leitura, impacto grande já do corte dos 600 dólares de estímulos aos desempregados dos Estados Unidos. E na Europa, Zara e EGNM mostraram dados animadores, lembrando que são as duas maiores vendedoras de roupas, digamos assim, do mundo. Os IPOs seguem a todas na nossa bolsa, né? então tivemos mais dois novos IPOs essa semana. É, e reforçando com vocês que a gente já teve 30 novas ofertas públicas desde que começou o ano e a gente tem ainda uma, uma fila de 50 ofertas públicas para acontecerem, para procurar novos investidores. Por fim, polêmica do TikTok, Trump celebrou o acordo é, com a empresa, entretanto o algoritmo e o controle da empresa segue com a China. Então, não foi exatamente como que os Estados Unidos estavam desenhando que fosse acontecer.
0: Boa, Jaime. Pessoal, overview aqui do Clube de Investimento do Hub. Como a gente falou para vocês, semana... Tudo que a gente cresceu no começo da semana, a gente devolveu no final da semana. Então, não tem muita novidade aqui. A gente está caindo 2,9% no D-30. É, papel de varejo, setor bancário e construção civil como, como os principais destaques negativos... É, e aí, como a gente também comentou com vocês, que as ações small caps em momento de estresse no mercado, elas acabam sofrendo mais do que as blue chips, e de fato foi o que aconteceu, é, e aí assim, o setor bancário, a gente tem conversado com muita gente, a gente tem visto bastante gestor de fundo falando sobre, e aí é um consenso de que bancos estão muito baratos, mesmo com... Todos os pontos que a gente vem discutindo com vocês, com o Profit Pool da indústria super pressionada, mas assim, você pega Banco do Brasil negociando a seis vezes lucro, né? Então, com com ROI aí de 17%, yield de 7,5 ao ano. Então, é, é, o Bradesco antecipou, né? A antecipação aí do... antecipou o release do, 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 do próximo trio, que pode ser bom, né? É, e tudo vai depender, a gente acredita, do tamanho das provisões. Então, é, provisões menores significa aí que o risco pior da crise já passou, e eles voltariam a entregar ROIs similares ao do passado, então isso pode ajudar a destravar bastante valor e o Hub tem uma, uma posição relevante em bancos, a gente está nessa expectativa. A gente também tem uma posição relevante em caixa que a gente usa né, se a gente enxergar que existem oportunidades grandes para a gente capturar.
1: Legal, pessoal. Falar um pouquinho de dados, hoje a gente traz para vocês algo que tem sido bastante questionado na nossa comunidade, né? se devam ou não entrar no IPO. Fato é que o desempenho tem sido misto, tem empresas que abriram capital e já perderam valor com o passar do tempo. Por outro lado tem exemplos como LocalWeb, que é uma das maiores altas da bolsa, e Pets que em uma semana subiu 13%. Então o fato é que o conceito é o mesmo, procurar bons business cases e comprar para o longo prazo. Né? Mas, ou seja, aqui que está meio misto o desempenho das, das IPOs. Trouxemos aí o, o, o gráfico de temperatura dos PMI, a gente vai voltar a falar de PMI essa semana com algumas leituras, então só destacamos mesmo que em agosto o Brasil teve uma das mais intensas altas de PMI de PMIs das principais economias, quando a gente olha a posição de estrangeiros na nossa bolsa, então a gente está com saldo negativo já de 2 bi, então tivemos bastante saque no à vista, é, nessa semana que passou, no dólar futuro, a gente despressurizou um pouco, né? então agora a gente está falando de, de algo próximo a 60 mil contratos em abertos, mas ainda compradores, e o índice futuro quase no zero a zero é, em relação à compra ou venda por parte do investidor estrangeiro. Agenda semanal, pessoal, como eu falei, vamos voltar a falar de PMI, então tem um PMI da China, da zona do euro, dos Estados Unidos, bastante relevante para a semana, e no cenário doméstico a gente tem que destacar que tem uma leitura do IPCA 15, aí, então com a primeira quinzena de setembro, super relevante, dado que a inflação voltou a ser bastante debatida no país, e tema de divulgação do relatório trimestral de inflação do Banco Central. Então, mais detalhes sobre inflação nesse relatório que vai ser divulgado no dia 24. Análise gráfica, pessoal, trouxemos o semanal, mas nada muda do diário que a gente vem falando todo dia no, nas nossas comunidades, aí, se vocês não estão nas nossas comunidades, nos procuram que a gente fala todo dia sobre análise do Ibovespa diário, a gente continua no mesmo canal de baixa que está no diário, então a gente está carregando esse canal desde julho, quando a gente fez um topo duplo nos 105 mil pontos. O alvo final dele pode ser os 98 mil pontos que a gente está muito próximo, né? a gente está basicamente no, no, no limite inferior. Caso a gente venha perder, muita gente pergunta né, quais seriam os próximos níveis. Olhando o gráfico semanal do Ibovespa diário semanal, a gente falaria de uma média de 80 a 95,800 e depois a 94,200 mais um nível dessa projeção de fibo para baixo. Como que a gente retoma, né? como que a gente sai desse cenário aí baixista de curto prazo? A gente precisaria de pelo menos duas semanas com dois canos fortes para que a gente rompesse o limite, super, o limite superior desse canal, é, e principalmente com volume. Né? Então tem que ter volume forte porque, como a gente já falou também diariamente, parece que a gente sobe com um volume um pouco mais baixo de quando a gente cai. Então, aparentemente, a força vendedora está se assim, sobressaindo sobre a força compradora no curto prazo.
0: Pessoal, então um resumão aqui da semana 35. Semana bem movimentada com todas as reuniões aí dos principais bancos centrais do mundo afora. Falamos dos Estados Unidos, Japão, Brasil. E aí, o que eu achei super interessante falar com vocês é sobre é, essa taxa de juros negativa que possivelmente o Banco Central inglês pode adotar. É uma discussão até um pouco filosófica. A gente pode estar falando aí que nunca mais o mundo deve ter taxas de juros altas como a gente já teve aí 10, 15 anos atrás mas o fato é que a política monetária vem cada vez, é, vamos falar no sentido de que ela vai, não tem mais tanto o poder que ela tinha no passado, né? Vai fazer o quê? De zero vai virar menos cinco? Então, meio que você só fica com a política fiscal. E aí, pessoal, falando de Bovespa, ele devolveu todos os ganhos, e o que é, é importante falar com vocês que quando ele sobe, ele sobe com volume ok, e quando ele cai, ele cai com volume bastante grande. Então, esse ponto aí dos rompimentos que o Jaime falou com o volume são bastante importantes para a gente voltar a ter aí novas altas. É, pessoal, no câmbio, né, essa apreensão com todo o cenário fiscal brasileiro é bastante importante, aí é, a gente colocou, o governo começou a falar de reforma administrativa, de reforma tributária, mas o fato é que é muita incerteza tem hora que o Rodrigo Maia fala que vai aprovar a reforma tributária esse ano, tem hora que fala que não vai mais aprovar, reforma administrativa não vai colocar o dedo em alguns pontos, como por exemplo o judiciário, então é, o fato é, o Brasil está gastando mais por conta do Covid e está recebendo menos, né? está arrecadando menos. E aí o Banco Central manteve em 2% essa inflação e eu queria citar dois pontos aqui que eu acho que é bastante relevante para você investidor entender o mindset que o, que o Banco Central tem. Então, eles colocam que a inflação ela deve se elevar no curto prazo né? e o que vem contribuindo para esse movimento é a alta temporária nos preços dos alimentos e a normalização parcial de alguns serviços por conta da recuperação e dos índices de mobilidade né? no pré-COVID. Então, o dólar vem né? estimulando bastante as nossas exportações, o Brasil é um exportador muito grande de commodities, isso vem favorecendo essa indústria, mas, por outro lado também, o preço acaba sendo pressionado, porque ele comode, lembrando lá, oferta e demanda. E, por fim, eles fecham que, nesse sentido, e apesar de uma simetria em seus balanços de riscos, o Copom não pretende reduzir o grau de estímulo monetário. Ou seja, existe uma sinalização clara que a gente vai topar uma inflação um pouco maior em detrimento aí de um grau de estímulo monetário para conseguir suportar a recuperação econômica do Brasil. Pessoal, sobre vendas aí no varejo. Em, em sinais de fraqueza, né, mostrando a importância que esses estímulos fiscais é, foram para a recuperação da, 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 das economias, então nos Estados Unidos aí o, as famílias estão ganhando 600 dólares por semana, que é um montante bastante relevante, e aí parece que democratas e republicanos estão encontrando é, um acordo, né, democratas queriam 3 trilhões de dólares, republicanos de 200 a 300 bi, parece que deve fechar algo em torno de um trilhão, a gente vai acompanhar junto com vocês. E o ponto positivo aí que a OSD revisou as expectativas aí do PIB global, então todo mundo um pouco melhor do que esperado e o Brasil está nessa também.
1: Legal, Ricardo, vou falar agora um pouco. Legal, pessoal, vou falar um pouco do, da semana 36, qual a nossa estratégia. A gente tem procurado trazer uma equação para resumir como que a gente está olhando a estratégia de bolsa. E hoje a gente fala, de volta, de futuro do cenário fiscal brasileiro, junto com o sell-off das ações de tecnologia nos Estados Unidos. Então, os comunicados do Banco Central, como o Ricardo comentou, é, fica claro que talvez a inflação ainda não é uma das grandes preocupações e que eles ainda querem levar, assim uma política monetária mais expansionista no curto prazo. Isso pode, sim, colocar em risco o cenário fiscal no longo prazo. Então, isso refletiu na curva de juros já nessa semana. E, de fato, traz apreensão, principalmente ao investidor institucional, o um investidor que quer deixar o seu dinheiro no longo prazo no país. É, ações de tecnologia nos Estados Unidos, mesma coisa. Nasdaq, de volta, cedeu e, por fim, puxou boa parte das bolsas do mundo afora. Continua sendo um capítulo a ser observado. A gente vai ter uma série de, de eventos relacionados à inflação e, ou taxa de juros. Vou, vou citar alguns aqui, por exemplo. Já na segunda-feira, a gente tem uma uma proposta né, de, de PEC em relação a, ao Pacto Federativo. Então, a gente já vai falar de proteção de teto de gastos e de orçamento 2021. Vamos ficar bastante atento Na terça-feira, a gente tem ato do Copom. Daí vai entrar mais um detalhe, além do que o Ricardo comentou, que vai servir para a gente ter aí qual que é o tom que o Roberto Campos Neto vai estar tá falando com o mercado. E, por fim, a gente tem IPCA 15, prévia da inflação oficial, divulgado na quarta-feira, junto com o relatório trimestral do, do Banco Central, como eu comentei, já na quinta-feira também. É, na nossa estratégia, nada muda. Por quê? Porque a gente enxerga assim no macro, no longo prazo, ou no fim do ano, uma bolsa acima de 110, 120 mil pontos. Então, a gente tem um upside relevante que nos dá a entender que não, não existem motivos também para não estar majoritariamente comprado em nosso país. Entretanto, a gente carrega uma posição vendida de hedge e a gente valoriza bastante isso com a nossa comunidade e também caixa caso essas realizações continuem acontecendo, dando novas oportunidades de entrada. Beleza? Falando um pouquinho aqui daquele último slide educacional, é, muito tem se falado de inflação, como a gente comentou, e muita gente perguntando o que é o IGP, o que é o IPCA o que é o NPC. Vamos lá. Então vamos falar um pouquinho rápido sobre o que é o IGP. Índice Geral de Preços. Tem tanta leitura de disponibilidade interna, que é basicamente só focado em preços mensais de tudo que é processo produtivo, matéria-prima, serviço, mão de obra, e o GPM que é de mercado, que dele ataca assim, uma cesta de produtos, tanto no varejo quanto no atacado, quanto na construção civil. IPCA. IPCA é a cesta de produtos. Uma leitura com a entrevista né, de famílias de 1 a 40 salários mínimos de renda, e o NPC, muito parecido, só que para um, um ticket menor, digamos assim para rendimento familiar médio de 1 a 5 salários mínimos, tá? Então, aqui está o resuminho, vocês podem estudar, é importante ter, ter essa visão porque tem uma série de divulgações, tudo relacionado à inflação que acontece basicamente em todos os períodos do, é, dos meses, né? O que, que, que a gente quer destacar com você? Normalmente, é, o IPCA ele pode ser um pouco míope, né? Você tem que olhar a cesta de produto por dentro, porque normalmente o que é a inflação considerada oficial do país não é exatamente igual à sua inflação, com o que você consome. Exemplo, quando a gente estava lá no auge do Covid, a gente tinha lá uma inflação mensal de 0,5, chegamos a ter deflação por quê? Porque, obviamente, transporte que é relevante dentro do, da cesta de produto estava congelado. Então o preço da gasolina caiu, o preço de passagem aérea despencou, então acabou puxando com força para baixo. Mas alimentos que todo mundo consome continuou subindo. E, muitas vezes, ou seja, final do número, era uma deflação ou um zero a zero quando a, inflação, quando a inflação de alimentação, por exemplo, já subia 4,5%. Então, a gente abre aqui tá, é, a cesta de produtos do IGP, então, é composto do IPA, que são é, bens finais, intermediários e matérias-primas. O IPC, que é a composição de consumo do IPCA mesmo, então, alimentação, habitação, vestuário, etc. vale destacar que a alimentação, nesse ano, já tem um acumulado de 6,47%, é relevante, sim. E ainda tem o INC, que é o Índice Nacional de construção Civil, que também tem alta relevante. Então, é esse o recado que a gente queria deixar para vocês. Estudem, sim, as métricas da inflações e é interessante estudar o por dentro da cesta de cada um dos índices. Beleza, pessoal? Essa é a nossa estratégia, a nossa visão de Bolsa. Se você, se você não está ainda na nossa comunidade, acompanhe aqui, deixe o like e se inscreva no canal que toda semana a gente vem com um novo panorama. Um abraço e bons negócios.